en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Välkomna till Aftonbladets politikpodd En runda till. Jag heter alltid Olivia Svensson och experterna är som vanligt Lena Melin och My Råväder. I veckans avsnitt ska de få svara på era frågor om högt och lågt och allt däremellan. De ska till exempel få ge sina bästa lästips till Ulf och Magdalena, berätta vilken politiker som är mest respekterad av alla och avslöja vad som händer bakom kulisserna i riksdagen. Men först lite musik för att komma i stämning. Och hej my ska vi säga. God hej. morgon. Snart ska ni få besvara en hel drös med spännande frågor. Men först tänkte jag att vi ska göra en kort resa till Nordpolen. Ja, för några veckor sedan frös nämligen Socialdemokraterna till is. Hela partiet in i frysen direkt. Och det var när regeringen och SD började prata om möjligheten att stoppa politiska lotterier. En verksamhet som står för en stor del av Socialdemokraternas inkomster. Nu har en utredare fått i uppdrag av regeringen att ompröva lagstiftningen som gör det möjligt för partierna att hålla på med de här lotterierna. Och i veckan kallade en mycket ilsken Magdalena Andersson till presskonferens. Regeringen och Sverigedemokraternas attack på finansiering skadar svensk politik och skadar därmed också Sverige i ett allvarligt läge. Men här går man helt ensidigt fram med förslag för att tysta oppositionens röst. Ja, näbbar och klor som vi hör. Hur arga är S över det här på en skala mellan 1 och 5 där 5 är argast? Jag skulle nog säga fem. För de har ju haft de här lotterierna och finansierat sin verksamhet eller stora delar av sin verksamhet sedan 50-talet och de tycker att det är jättebra. Och de tycker inte att folk skuldsätter sig och de, de tycker överhuvudtaget det är en fin, fin sak. Ja, det var ju gratarg stämning på den här presskonferensen. Det var hon och det var Lena Hallengren och de var liksom arga ihop. Det får man säga. Kan ni tänka er att sälja lotterierna? Till... Vill du köpa? Det måste vara spelberoende oavsett en som köper va? Det är väldigt beroendeframkallande att köpa kombilotter, sägs det. Den här utredaren nu som ska se om det går att stoppa lotterierna, kommer det att bli så tror ni? Det är inte säkert. Nej och jag hoppas måste jag säga inte att det blir så. För jag tycker varje parti måste väl inom lagliga gränser kunna finansiera sin verksamhet på det sätt som de själva önskar. Förutom de rundhänta bidrag som de själva beviljar sig. Nej men jag håller med. Jag tycker ju att det är en intressant diskussion. Det här, jag vet inte om det kommer få något bredare genomslag än egentligen bara inom våra kretsar. Men att man pratar om så förutsättningarna för olika partier och hur man hanterar det. Sverigedemokraterna motiverade ju sitt stora intresse för just den här frågan genom att säga att svenska folket inte ska hamna i spelmissbruk och därmed stötta Socialdemokraterna genom sitt ivriga prenumererande på kombilotteriet som har tio dragningar per år. Och det är ju, det är ju så fånigt som man dör 
om Sverigedemokraterna verkligen ville göra någonting åt spelmissbruket så kanske man skulle attackera statliga svenska spel till exempel eller statliga ATG eller någonting annat som av det lagliga spelet som sker som på en otroligt mycket högre nivå och med större insatser än att köpa en lott. Både Magdalena Andersson och Lena Hallengren sa på presskonferensen att de tycker att det här handlar om politiskt spel och att det finns en massa andra viktiga frågor. Men då vill jag kasta tillbaka lite och säga men är inte sossarna också ganska bra på att hålla på med politiskt spel? Jo men det här är inte ett politiskt spel och det här med att man ska syssla med annat man kan ju syssla med många saker samtidigt. Jag tycker inte, jag tycker inte att det är liksom en grejen här egentligen utan grejen är väl egentligen vad man ger för oppositionen för förutsättningen att verka i ett... Jag tycker system. alla partier ska passa sig för att hålla på och hissa röda flagg för politiskt spel eftersom de ägnar sig åt det hela tiden. Mm, och också att det är faktiskt är en viktig del av politiken. Det är lite, alltså om man kallar fotboll för den gröna mattans schack så är ju politiken Politiken och en annan mattas schack, där man måste vara strateg. Okej, nu ska vi dyka huvudstupa ner i frågelådan. Är ni redo? Allt redo. Ja. Vi börjar i hängmattan. Hanna Andersson från Helsingborg vill nämligen veta. Vad har ni för lästips till Ulf Kristersson respektive Magdalena Andersson i sommar? Är det däckare eller dikter som gäller? Vem vill börja? Jag kan börja. Jag har två böcker som de båda kan ta sig igenom tycker jag. Den ena är George Orwells 1984. En dystopisk framtidsskildring av vad som händer i ett auktoritärt samhälle. Och där det finns då en en enväldig diktator och krigar fred heter det. Jag tror att det är väldigt viktigt att de läser den här boken igen för att utgå från att de läste den förut. För att det här är ju det egentligen som Vladimir Putins krig handlar om. Att, det är, att han vill ha det lite åt det här hållet. Men det vill inte jag. Jag gillar när du låter som en så sträng magister. Ja, det är bra. Det klär dig. Ja, det andra, då blir det lite mer lättsamt. Då är det Karin Smirnoffs Jag får upp till bror. Och det är också för att de ska ta sig ut ur sin Stockholmsbubbla. Ut i landet. Jättebra tips. Bra tips. Mm, verkligen. Ja, alltså Nytt jag, och gammalt. Ja, jag, jag tänker att det måste vara någonting som tar dem djupare in i livet. Alltså så här, bort från beslut och helikopterperspektiv. Du vet så här, inuti, in. Det som jag finns. vet inte vad du menar nu. Vad är det som känns? Ja. Vad är det som känns? Vad är det som finns? Titta inte på mig sådär. Det är inte tantra. Jag tittar så forskande på dig nu. <laughs> inte tantra utan det är tips. Um, ja, men jag håller ju fast vid att Ulf Kristersson är en oförlöst slam poetry poet. Det här har du tagit upp förut, ja. Det, du vill, vill att han ska börja. Ja, men han har det i sig. Mm. Eh, och då vill jag tipsa om vinnaren i årets Poetry Slam SM, Olle Sundström, som vann med en dikt som heter Mörkt. Inte för att han är någon speciell favorit, men jag tänker så här, vinnaren SM, perfekt. Och Ulf Kristersson är också omnämnd i den här dikten, så det är perfekt. Nähe, i vilken, i vilket ja, sammanhang den är lite då? politisk, men det är ju alltid kul. Eh, och annars så tänker jag att man, han ska läsa poesi. Faktiskt. Eh, och då tänkte jag tipsa om Kristina Lund för att vardagen och det vackra och sköra i vardagen måste vara väldigt långt från en statsminister. Så om man vill ha semester så är det där man ska söka. Är det i regeringsplanet han ska öppna? 
de här dikterna att läsa och betänka. Jag tror en annan, en annan kontext skulle passa bättre om man tänker att om han ska söka efter det som jag tänker liksom, det. Då är det hängmatta. Ja. Och för Magdalena Andersson, så eftersom vi då delar ett idrottsligt förflutet som simmare så vill jag tipsa om en underbar bok som heter Waterlog av eh, Roger Deacon. Eh, det handlar om en man som simmade sig genom Storbritannien och dess vattendrag. Eh, och simning är ju mycket sinnligt, eh, särskilt om man simmar i öppet vatten. Och den här boken beskriver det på ett eh, otroligt fint sätt och att det är ju någonting att möta elementen hud mot hud som tar dig bort från det här helikopterperspektivet, makro alltså någonting annat, någonting som är inne i dig det är mina tips Nästa fråga kommer från en my som inte är du, my uppenbarligen <laughs> Tack för en bra podcast Vilken politiker som ni har sett in action har åtnjutit mest respekt hos andra politiker. Vem är eller har varit mest respekterad? Det kan vara dåtid eller nutid. Ja, alltså en person som jag uppfattar som respekterad från höger till vänster som har vänner av hela aspektet är ju Carl Bildt. Alltså nästan alla är överens om att de respekterar honom och gillar honom på olika sätt. Sådär. Det finns någonting för alla. <laughs> Helt hur, hur tänker du då? Nej, men att det finns ju någonting i det här högtravande, lite stödja men ändå intelligenta som ändå tilltalar människor, lite ironiskt sådär. Han har ju humor brukar det sägas. Mm, det tror jag. Mm. Um, och um, en annan person som är lite mer nutida då kanske skulle jag säga är Jonas Sjöstedt som ofta beskrevs som någon som är trevlig och kul. Det är ju lite som journalist om man får ta sitt eget perspektiv. Men även om det kanske inte är det som den här personen letar efter. Eh, så tycker jag också att de här två personerna har varit två personer som har varit eh, trevliga och kul att möta som journalist. Lena? Ja, alltså jag tror att Ingvar Karlsson hade blivit en väldigt respekterad person internationellt. Men Sverige blev ju medlem i EU först under hans sista regeringsår så att han hann inte riktigt visa framfötterna utan tvärtom på de här gruppfotorna som alltid tas på i sådana här internationella sammanhang så hamnar han ofta väldigt långt bak och man knappt såg honom på de här eh, fotorna och det blev en väldig förändring kan jag säga när Göran Persson efterträdde honom för att plötsligt vem står främst i ledet om inte den svenska statsministern och så att han Kanske inte var jätterespekterad, det kan jag inte riktigt bedöma. Men han var verkligen alltså kunde armbåga sig fram och se till att han satt blev en rack och liksom kallade honom för rack och allt sånt där. Så att på det sättet så var ju han kanske effektivare som, som, som ledare för Sverige. Och detsamma skulle man nog kunna säga om Fredrik Reinfeldt som ju inte heller är, han är ju inte så social kan man säga för att under, använda en underdrift. Mm. Och, men även han var ju väldigt eh, respekterad som jag tror att Ingvar Karlsson hade blivit om han hade f- fått lite längre eh, tid i de där kretsarna. Eh, till exempel när han åkte på ett, på ett besök i Kina inför att medan Sverige var ordförande i EU och eh, skulle förbereda den i och för sig helt misslyckade miljökonferensen i Köpenhamn eh, så fick han ju jättemycket kritik innan för att han inte skulle protestera mot politiska fångar och samhällsfångar i Kina. Varpå han naturligtvis på plats 
rycker fram en lista på 13 personer och den dåvarande presidenten mulade. Jag noterar att det är fyra män vi har pratat om här. Är det ett tecken på något? Ja, det är ett tecken på att de befinner sig på en, alltså att de har varit statsminister och därmed befinner sig på en internationell nivå där vi så att säga kan bedöma respekten även från andra människor och inte bara internt här i Sverige. Nej, men tyvärr är det så också att kvinnor ofta är mycket mer polariserande i debatten och att det är ganska kort tid i den politiska historien när kvinnor har haft ett stort utrymme i politiken. En fråga från Räknenissen. Hej, en runda till. Jag läste en grej. Från och med 1 juli höjs statsrådens arvoden med 3,8 procent och då går statsministerns lön från 184 000 till 191 000 kronor i månaden. Är det en skälig summa tycker ni? Många företagsledare har ju väldigt mycket mer. Det här är ändå personen som ska leda hela landet. Ja, räknenissen. Jag tycker ändå att det låter som en ganska bra lön. Jag gissar att räknenissen my- själv har en ganska bra lön. En mycket bra lön och ja, men det finns en massa andra fördelar i sig också i det här. Så att, eh, jag tror ju inte kanske att deras utgifter är enorma för att upprätthålla deras liv. Så du tycker att det är rimligt? Eh, jag tycker inte att den är för låg. Är den för hög? Jag tycker nog att den inte är för hög heller. Det är väl en ganska vanlig va? <laughs> Lena? Nej men jag tycker inte heller att man kan hålla på och tjafsa någonting om den här nivån. Det är ett otroligt ansträngande jobb och de är säkert, de sliter säkert för varenda krona. Men det som jag tycker att man kanske kan tycka är lite märkligt är att ökningstakten är väldigt hög i dessa inflationstider. Verkligen. Och det tycker jag att man kan sätta frågetecken för. De här 3,8 procenten? Mm. En fråga från Chris. Det har varit mycket snack om våtmarkerna och många uppmärksammade aktioner. Vilka politiska partier vill återställa våtmarkerna? Ja, men det är ju nästan alla politiska partier vill ju göra någonting för att återställa våtmarker. Inför valet så svarade partierna på det här och det var bara KD och SD som inte hade någon sådana förslag. Men då ska man lägga till att den här regeringen i sin budget faktiskt har ett permanent Ska man säga. Eh, en permanent post med pengar på 200 miljoner för att återställa våtmarker per år. Eh, mest ambitiösa, kanske inte helt överraskande Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Vänsterpartiet mest ambitiösa. Och den förra regeringen la också pengar på att återställa våtmarker. Lite mer än den här regeringen har lagt. Och det är ju för att de släpper ut utdikade våtmarkerna, de släpper ut väldigt mycket koldioxid. Alltså de står för cirka 25% av Sveriges utsläpp enligt beräkningar. Så det gör ju skillnad om man gör någonting åt dem. Men om det finns så här mycket konsensus, varför behövs då de här aktionerna? Jag tror att de vill nu göra väldigt mycket mer än vad det är som görs nu. Men det görs saker nu också. Ja, fast de, de har ju letat efter någonting som de tycker är slagkraftigt. Så det kunde lika gärna blivit något annat slagord. Vindkraft. Ja, och det låter, det låter inte så kul. Men, <laughs> men de fastnar för just det här. Berget vill veta. Finns det någon fördel för Miljöpartiet att ha två språkrör istället för en partiledare? Gällande opinionen alltså? Ja. 
De särskiljer sig från andra partier. De pekar på sitt ursprung i olika eh, rörelser som kvinnorörelsen, miljörörelsen och fredsrörelsen. Att det är lite mer inte så fyrkantigt som i annat parti. Jag tycker det finns många stora fördelar för Miljöpartiet eh, att ha och behålla två språkrör. Men det går ju å andra sidan inte så bra. Hade det varit enklare för dem att ha en tydlig ledare kanske om de vill få ett annat engagemang? Det är ju jättesvårt att veta. Mm. Alltså den måste i så fall vara, den enda personen måste ju vara bättre än två tillsammans då, i så fall. Men det de brukar framhålla också är ju att det är lättare att få ihop livet. Att det inte blir lika sårbart om någon blir sjuk eller någon behöver göra någonting annat eller någon får barn. Och att det där liksom livspusslet lättas upp när man är två. Och det stämmer ju. En fråga som hakar i det. En lyssnare skriver så här. Greta Thunberg har tagit studenten och en språkrörspost i Miljöpartiet är snart vakant. Är inte det en perfekt match om man vill lyfta partiet till tvåsiffrigt stöd? In med Greta bara, det är lösningen på allt. Alltså jag tror ju inte det. Greta Thunberg har ju varit fantastiskt framgångsrik med sin Fridays for Future. Men att stoppa in henne i ett parlament tror jag inte alls är samma sak. Men det är ju där hon ger väldigt mycket effekt under sidan. Hennes tal har ju blivit enormt uppmärksammade. Hon pratar så att folk lyssnar. I want you to feel the fear I feel every day. And then I want you to act. I want you to act as if you would in a crisis. I want you to act as if the house was on fire because it is. Ja, men hon kommer ju till exempel inte att sitta i någon riksdag för en efter nästa val. Det är ju tidigast möjliga tidpunkt. Så att då skulle hon vara inbjuden en gästtalare då, jag vet inte. Nej men alltså det är ju otroligt att inte Miljöpartiet har lyckats ha in någonting av det här i sin opinion de senaste fyra åren när liksom den här klimatdebatten har rasat över hela världen. Nu tror jag att det är två olika saker att syssla med klimatpolitik liksom hemma vid och att ha en global klimatdebatt. Det är inte riktigt samma sak. Men, men eh, inte ens de unga röster ju på Miljöpartiet i någon större utsträckning i det här valet. Så att det är väl lite svårt att se hur deras klimatpolitik skulle appellera till den rörelsen som Greta Thunberg står för. Men för det är ju ändå skillnad på liksom ett politiskt parti och en aktivism. Mm, det, det, och det, även om man kanske inte tror det så är skillnaden väldigt stor. Men Kristina undrar, med torkan och extremvärmen så borde det ju vara drömläge för Miljöpartiet att ta poäng i klimatdebatten. Istället avgår Per Bolund, är det otajmat och det refererar ju tillbaka också till det vi sa om, om Greta. Alltså vi har varit inne på det här så många gånger, det känns nästan lite tjatigt. Men hur är det möjligt att man inte kan omvandla ungdomars engagemang och det här otroligt besvärande vädret och klimatet till politiska framgångar? Ja, men, Åtminstone man, politiskt engagemang. Alltså det man kan säga är ju att Miljöpartiet absolut inte har varit framgångsrikt på den punkten. Men då har deras så att säga, klimatpolitiska profil har ju varit just på Per Bolund. Och jag har med all respekt för hans mycket, många mycket goda sidor så tror jag absolut inte att han någonsin kommer att bli en magnet för unga människor. Och det andra är att Marta Stene, vi pratar ju i sällan just klimat utan hon har ju andra frågor som hon gärna tar upp i sin, när hon får säga vad hon vill. 
Och Miljöpartiet gjorde ju ett val när de bestämde sig för att de ville sitta i den här i den rödgröna regeringen. De gjorde ju valet att det var liksom viktigare att det var någon slags realpolitisk makt än att vara den här aktivistkraften i politiken. Och nu har de ju faktiskt ett bra läge och kanske gå tillbaka till den här aktivistkampen. Att, eh, jag vet att de är väldigt rädda för det som de själva beskriver som att människor ser dem som miljömuppar. Eh, men... Var det inte så de fick engagemang från exakt, början? Exakt. Och den här liksom aktivistiska ådran som de ju faktiskt har fortfarande i sig i partiet. Den, det är ju den som skulle kunna fånga upp den här rörelsen. Inte det här med att titta på liksom ett finansdepartement och ta fram förnurliga lagar som kanske man har kompromissat bort ganska mycket delar men man har ändå med att påverka. Alltså det appellerar ju inte till den här rörelsen. Nu har de en chans. Och jag tror att Per Bolund kände att han inte riktigt orkade starta om i den här förändringen och att partiet kanske inte riktigt är på väg åt det hållet vilket han, jag tror han hade hoppats och att han gör större nytta någon annanstans istället. Så att, eh, vi får väl se vad nästa sprakrör har för profil för det, här, det kommer väl att vara någon slags kamp nu då om vilken profil som Miljöpartiet ska ha framåt. Vi byter ämne tack vare den mysiga signaturen Kramis Martin. Varför vägrar alltid politiker att erkänna misstag eller att de ändrat sig? I alla andra fall anses det vara bra krishantering att pudla om man har gjort fel och det kan till och med gynna en att framstå som mänsklig. Folk har i allmänhet förståelse för misstag men politiker, ja men de ljuger ju hellre än erkänner. Varför? Alltså de kan ju erkänna misstag men det är ju ofta då om det är... Eh... Liksom resultatet det är resultatet av en jättelång politisk process som har pågått under flera regeringar för då kan man ju säga att ja, utvecklingen gick snett och vi bla 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 men det är klart att de skulle aldrig säga att det var mitt fel det, det skulle aldrig någon politiker säga men, men man kan erkänna att, att samhällsutvecklingen har liksom lite spårat men då i så fall om flera regeringar har suttit under den perioden Så att det är någon slags preskriptionstid nästan då, på ursäkten. Ja, eller i alla fall så kan man dela skulden med flera. Det är också lättare om man har bytt partiledare under den här perioden så att det är en annan partiledare för samma parti som tog just det beslutet. Det var Göran, det var Anita, det var Karl. (laughs) Jag tycker att det är en ny grej egentligen att de ljuger, eller vad man ska kalla det. Alltså att de nekar till att de har gjort något fel och nekar till att de har gjort någonting överhuvudtaget fast det är så uppenbart att de har tagit vissa beslut. Och det tycker jag ändå att de har haft tidigare haft andra sätt att ta sig runt det. Alltså andra sätt att eh, gaslighta, att man har gjort någonting som inte blev så bra. Att det här med att liksom ljuga om det eller att presentera en alternativ sanning kring vad det är som har hänt, det tycker jag är ganska nytt i politiken. Har du något färskt exempel med? <laughs> Elstödet kanske. Elstödet. Men, men jag har ett bra exempel på när någon inte försökte skylla ifrån sig och det var när Stefan Löfven sa om eh, gängkriminaliteten. Vi såg det inte komma. Och det fick han ju otroligt mycket skit för för att det bo- han eller någon annan i Socialdemokraterna borde ha sett det komma. Så att han försökte inte skylla ifrån sig. Å andra sidan så verkar det som han hade gått igenom livet blind och döv och inte märkt någonting när han sa sådär. Alltså det kan inte vara lätt att vara politiker. Damn if you do, damn if you don't. Det är ju väldigt oförutsägbart. Alltså i de flesta andra situationer i livet så vet du ungefär om jag gör detta så får jag den här reaktionen. Men i politiken är det så här, gör jag detta så kan det vara vilken reaktion som helst. 
som kommer i mitt ansikte. Gör jag detta så kommer Lena Melin och Myråvädder att döma mig nästa avsnitt av en runda till. Det är också så många människor som tycker om så många andra Spännande. Sen kommer flera spörsmål i ett från Jenny. Så vi får försöka bena ut den i efterhand. Jag vill veta mer om hur jobbet som politikreporter eller politikkommentator går till. Vad händer bakom kulisserna? Hur trevliga eller otrevliga är politikerna? Vad har de för taktiker för att undvika jobbiga frågor? Vad är mest utmanande med att bevaka regering, riksdag och statsminister? Ja, kul att Jenny är så nyfiken. Jag tycker vi börjar med det här med vad som händer bakom kulisserna mig. Det var väl en enkel fråga. Och det fråga. känns som att hon förväntar sig så mycket dramatik. Ja, det gör hon. Det förväntar ja, jag mig också. Ja, men det tisslas och tasslas och skvallras som i alla branscher och alla arbetsplatser. Det här är ju lite spännande på det sättet i så fall att det är två olika arbetsplatser och två olika liksom, delar av politiken eller av samhället som möts. Som är varandras... Man jobbar ihop men också mot varandra på ett konstigt sätt. Och hur funkar det tycker du? Ja, men ja... Jag tycker väl att det funkar. Jag tycker det är kul. Alltså vi journalister, vi umgås ju mer med tjänstemännen, de politiska tjänstemännen, än med ministrar och partiledare. De har så mycket annat att göra, visar det sig. Pratar ni i kaffekön sådär? Alltså det är inte bara ja. när du ställer frågor till till exempel då, eh, Nej, men det finns, Jimmy Åkesson. Utan det om kan... ni står bredvid i kön så säger ni hej och hur är det med ungarna? Ja, hon med, vad hon vill veta är väl om det finns en socialt sammanhang också. Och det finns det ju absolut. Alltså de flesta av oss har ju ändå jobbat under ganska många år. Jag vet att jag är en bebis i de här kretsarna som bara har jobbat i 15 år. Men jag menar, vi har ju stött på varandra mycket och ofta. Alla människor, alltså alla politiker och alla journalister. Så det är klart att det finns ett socialt sammanhang där man chitchattar, kallpratar i kaffekön, kallpratar när man står och väntar på att vara med i en sändning någonstans i någon media. Det är inte heter än så. Tycker du att det heter en sålena eller är det mysbeskrivning här som, som stämmer överens med din? Nej, det är väl inte superhett hela tiden, det kan man inte säga. Men jag tycker det ju för sig om riksdagen, riksdagshuset är ju ganska bra på det sättet att där kan man ju glida runt och prata med just politiker. Mm. I, i, på väg till kaféet, i kaféet eller som bara råkar stå still ett tag så kan man ju bara hoppa på dem. Men man är ju väldigt ointresserad av de flesta, ska jag ju erkänna. För de har absolut <laughs> ingenting sant. att säga. Nästa grej som Jenny ville veta är hur trevliga eller otrevliga är politikerna? Ja, men de flesta är ju väldigt trevliga, speciellt om de vill uppnå någonting. Om de, ska, <laughs> eh, om de, vill, om de så att säga vill att man ska Hej Lena, skriva. vad snygg du är idag. Ja, då, då, då blir det man ju säga tack så mycket, hej då. Men ofta förstår man ju när de vill någonting. Och då kan de ju vara väldigt trevliga för då vill de ju att man ska skriva en artikel antingen om hur urbota korkad deras motståndare är eller hur fantastiskt bra ett förslag som de själva håller på att påta med är. Och hur mycket fräser de åt grejer man har skrivit och kommenterar till exempel? Ja, men en sådär. del försöker ju, men då fräser de åt tillbaka. Mm. Det där du skrev igår, My... Det var för jävla lågt. <laughs> jag, eh, jag vet att jag pratade om det här innan också. Jag älskar ju passiv aggressivitet. Jag tycker att det är ganska kul. Eh, och, You're so special girl. <laughs> eh, och jag tycker att det är väl lite det sättet man blir bemött om de är missnöjda med någonting. Alltså det är lite så hu men dum grej du skrev. Så att jag uppskattar det. Jag kan tycka jag kan uppskatta att man liksom har läst. Men det kan ju hända också att det, det ringer någon. Och då är det ju oftast inte politiken själv utan någon i dennes stab som det var någon som ringde från Ulf Kristerssons stab för ett tag sedan till mig och hade ett åsikt om ett ordval som jag hade. Och då sa jag typ, 
slängde i väggen. Det tycker jag låter helt rimligt. Men, men vad har de för taktiker då för att undvika jobbiga frågor? De håller sig undan. Gömmer sig på kansliet. Mm, ja. ja, eller om det, ibland så går det ju inte att undvika jobbiga frågor. Och då låter de väl helt enkelt bli att svara på dem. De svarar på ett trevligt sätt, men absolut inget svar. De är ju experter på att inte svara. Så att det är väl inga svårigheter för dem egentligen. Det har ju varit när det har varit lite sådana här... Eh, vad ska man säga nyhetshändelser eh, så riksdagen är ju väldigt öppen för journalister mer eller mindre så att, då har man ju kunnat få tag på människor men människor har ju gömt sig på olika ställen låst in sig på toaletten alltså det har hänt en massa olika otroliga saker när politiker inte vill svara på frågor så att det kan ju vara högt till lågt på vilket sätt man undviker att svara Men nu har de ordnat det genom att partikanslierna är inte tillgängliga Mm. Ni har ju ett eget arbetsrum i riksdagen. Jag har ju varit där. Man fick gå en massa krångliga trappor och sen kom man plötsligt upp till något litet undangömt rum. Det är spännande, rum. Ja, det är lite spännande. Mm. Men dit får inte politikerna bege sig, eller? Jo då. Okej. Okay. Det är inte så att de uppsöker er i rummet för att nej, ta visa er. Nej, men herregud, då får de ha med sig ett nystan. Ja. Ja, otroligt ja. svårt att hitta. Men det finns ju ganska mycket kulvert också man kan vilja bort sig i. Och Vad det händer är... i kulvert, Anami? <laughs> det vet jag faktiskt inte. Jag har inte varit där så himla mycket. Men vi, det har ju varit den här diskussionen då som Lena nämnde här att man, vi inte har fått tillgång till... Alltså, innan hade man ju tillgång till allting eh, och sen så har det blivit mindre och mindre och sen så nu efter den här renoveringen som var så var det ju nästan inte tillgång till någonting plötsligt var vi liksom helt avskärmade från, från de här ledamotshusen vet du, de sitter och har sina kontor vi kom liksom inte ens upp i de här husen In, alltså, då är det liksom trappuppgångar och sådär så det har vi ju förhandlat med riksdagen om att få tillbaka för att man måste kunna bevaka partierande på ett rimligt sätt men fortfarande så får vi ju inte tillgång Nej. till partikanslierna och det har vi inte aldrig haft. Där har partierna själva bestämt hur de har velat ta det. Och då har till exempel Socialdemokraterna aldrig gillat det och inte Moderaterna heller. Men som det nu var ett tag var jag att vi inte ens skulle få hiss. Nej, det var otroligt. Ja. Men skulle ni få gå i trapporna istället? Eller? Nej, 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 inget sånt. Inget, Kom inte in någonstans. Inte motion heller. Eh, nej, men vad som kan hända då i de här kulvatarna det är ju att man råkar gå in någonstans där man kommer in men sen inte kommer vidare och inte kommer tillbaka. Så det är ju li- man, man kan ju verkligen förvirra sig i riksdagen. Så blir man instängd med Martin Melin och så får han rädda en till slut. Det blev väl jättekul. Det blir som en Robinson-upplevelse. Martin Melin, Liberalerna, varsågod. Tack så jättemycket, fru Talman. När jag var på nöjen, jag vann för övrigt. Det bara... Så det gick ganska bra. Men vad är mest utmanande med ert bevakningsområde? Det är ju en jättesvår och väldigt stor fråga. Men jag tycker ändå att vi, vi ger igen i den, det svaret. Ja, men jag tycker att det är en ganska lätt ett ganska lätt svar. Och det är väl lite som det är inne på här, att alla har en baktanke. Med det man säger, med det man berättar med kontakter med relationer och att ibland är det svårt att säga igenom och ibland är det lätt att säga igenom. Men det tycker jag är svårt med det här bevakningsområdet. Alltså det som jag tycker är svårast är egentligen att det rör sig om väldigt, väldigt många sakområden. Och det är ju, ibland känner man sig lite på gungfly för att det är ett område som man inte kan riktigt. Och det jag menar, säg jordbruksstöd och jag blir askgrå. Å <laughs> andra sidan är du ju vår nationalekonom här ja. inne. Ja, det kanske är, men, men det... Och du det, brinner för el och... Alltså jag menar, ja, men jag menar, det är, det är ju enkelt. Jordbruksstöd är inte enkelt. Jordbruksstöd mig? 
Nej. Nej, men man får ju läsa in sig. Det finns ju mycket man behöver sätta sig och läsa in sig när det blir ett en aktuell fråga. Tänk så mycket fråga. ni lär er genom att prata ja, med politiker Ja, men det tycker jag dagen. är en av liksom, fördelarna med det här jobbet. Att det är ett sånt, eh, vad ska man säga, expansivt yrke och roll. Alltså din hjärna vilar aldrig på gott Nej, men det håller jag med om. Att det, är ju, det är ju en av de absolut största fördelarna. Det är att man lär sig något nytt nästan varje dag. Mm. Men... Om vi tar jordbruksstödet som ett exempel, om då A säger att så här ligger det till och så säger B att nej men så här ligger det inte alls till utan det är så här och så här. Och då ska jag, arma människa, försöka avgöra vem det är som har rätt. Det är och dessutom helt... skriva en text om ja, det så att svenska folk förstår. Och det förstår. tycker jag är en stor utmaning om, faktiskt. Och vi är så tacksamma för att ni försöker och att ni ändå <laughs> kämpar på hörni. Nu ska ni få en fråga från mig, er ständigt frågvisa och nyfikna medresenär. Nästa vecka så inleds ju politikveckan i Almedalen. Och nu vet jag att du Lena får lite allergi akut eftersom du hatar Almedalen. Och My, du älskar ju Almedalen. Mm. Mm. Ja, ja, verkligen. Och vi kommer, vi kommer givetvis att få en rapport därifrån nästa vecka. Men vilken tror ni blir den mest populära frasen som partiledarna kommer att yttra? Någon slags frasbingo? Jag älskar Sverige. Skulle jag säga... Vad skulle jag säga? Det är, det är en fras som de säger hela tiden. Eh, jorden är rund skulle jag säga. Vad indikerar det att man måste liksom Ja det indikerar backa. att man är korkad. För det är klart man har ju nyss sagt det. Så att det, det är inte något man skulle säga om man har redan sagt det. Ja det går inflation bara i den här. Ja det, nej, men det är på något vis som om att man öppnar för att vara lite resonerande. Jag, jag gillar inte det alls. Och jag älskar Sverige, där tror jag verkligen att du kommer få många kryss på den. Jag älskar Sverige, nu står vi inför sommaren, det är den bästa tiden. Men jag ska se för varje gång någon säger jag älskar Sverige. Oh, jag är med på den. Vilket ämne kommer att bli hetast? Gängvåldet. Ja, mm, jag tror också det. Låga odds. Om man tittar på de här listorna, nu är vi tillbaka till det här som jag tycker borde vara en fråga men som inte är det, så är det väldigt mycket som handlar om bostadspolitik i liksom den typen av seminarier och sånt här. Det finns ju en bostadslobby nu som verkligen, verkligen försöker få upp den här frågan på agendan. Det tror jag inte att de kommer att lyckas. Men det är intressant att det finns liksom ett politiskt spår som verkligen kämpar för att ta plats och där finns ett problem men där politiken bara är helt döv för det. Men nu ökar det bostadsbyggandet. Mm. Och bostadspolitiken kan väl också gå in i gängvåldet om man nu ska vara sån. Absolut. Vi har också en fråga från vår kollega Eva Eriksson och hon undrar vilken samhällsfråga upptar era tankar mest just nu? Ja egentligen, den här veckan har jag nog mest funderat på att samhällsfunktioner inte fungerar. Och att vad det i längden kan innebära. Nu menar jag inte att de inte fungerar överhuvudtaget. För det gör de. Men de fungerar bristfälligt. Och jag tror att det i längden har en väldigt dålig inverkan på människors tilltro till samhället. Vi kan prata tåg, vi kan prata gängvåld, vi kan prata post. Vi kan prata allt möjligt som inte fungerar som det ska. Och till slut så tar ju så folk saken i egna händer när utvecklingen går åt det hållet. Om vi tar den där skalan som vi använde i början, 1 till 5, hur frustrerad är du? Ja, nej men jag tror att jag i alla fall ligger på fyra. Därför att jag tycker inte att, jag tycker inte att det politiska systemet tar det här på allvar. Och jag tycker att de borde göra det för jag tror att de håller på att liksom gräver sin egen grav genom att inte observera samhällsproblem som människor upplever i sin vardag. Mm. My. 
Ja, men jag känner mig väl skakad den här granskningen av sisshem som Aftonbladets Angelica Öhagen har gjort. Om unga flickor som har farit illa och därför omhändertas. De har alltså inte begått några brott. Men det leder ändå till att de spärras in som brottslingar. Utsätts för olika typer av kränkande behandling i många fall. De är väldigt unga. De är mellan 10 och 15 år de flesta av dem. Och det här har verkligen, alltså det här kostar verkligen mitt hjärta. Det här att man ser på utsatta barn på det här sättet. Och det har upptagit mitt, mitt, mina tankar mycket. Också eftersom jag är förälder till fyra tjejer. Eh, och tjejers utsatthet i samhället, eh, alltså blir man en utsatt som tjej så kan det ju vara, alltså det har så många dimensioner. Det kan liksom vara sexuellt, det kan vara våld, det kan vara eh, psykisk ohälsa. Det finns mycket i det här som, eh, som jag tycker att samhället behöver hantera på ett annat sätt. Och har du förhoppningar om att även politiker delar din oro? Och... Ja men politiker delar ju också den här oron och blir upprörda och blir ledsna men det händer ju väldigt lite i de här frågorna och jag tror, precis som jag sa jag tror mer det handlar om synen på utsatta barn. Alltså hur gör vi med dem? Vad förtjänar de i ett samhälle? Och hur ska ett samhälle ta hand om dem när eh, liksom allting annat brister? Och eh, det har verkligen, det har jag tyckt var omskakande de senaste dagarna. Då vill jag tacka för alla rafflande och kloka svar, Lena och My. Tack. Tack själv. Vill du också ställa en fråga till våra eminenta experter så ska du langa den till podcast.aftonbladet.se redan nu så att du inte glömmer. Det är så himla mycket nu i sommartider. Vi hörs ju som sagt nästa vecka och då är det alltså dags för Almedalen även om vi vill det eller inte, Lena. Ja. Andas djupt. Ja, man gillar inte Almedalen, som sagt. <laughs> Men okej, okay. till dess, hej så länge. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.